0: Jag vill börja direkt, jag, jag vill faktiskt göra det och jag känner att jag måste ta upp detta ämne först. Jag är irakie, jag är arab från Irak, jag är muslim och jag växte upp ett gemenskap där folk har då kritiserat Israels suveränitet. Och jag är fostrat i Sverige så det var det var något väldigt nytt kan jag säga. Jag förstod varför i början när jag var ungdom Då fick jag de här tankarna Men ja, Israel är en dålig stat De utför dessa våldsamheter och liknande Men sen när jag började studera här då på Lunds universitet Så började jag tänka Ska man då ifrågasätta Israels suveränitet? Är det är det någonting som bör ifrågasättas? Och det är därför jag, jag, jag ville fråga dig. Eftersom jag, med att du, jag vet att du är med i den judiska församlingen. Ja, Emil. det, det ja. är. Det.
1: Jag får inte gå ur. Herregud. Min morsa skulle skämmas all om, 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 om jag lyckades lämna. Så.
0: Var, var, varför då? Liksom, eh. Varför? Nej, ja.
1: men du vet, det är, om du har vuxit upp i en muslimsk kultur så vet du ju att familjen är väldigt, väldigt viktig. Precis. Ja, och ja. bortom familjen så är kulturen väldigt, väldigt viktig. Och man vill bevara den och man vill hålla traditionerna. Mm. Eh, och eh, ja, det ingår li liksom. Eh, det är inte alla som är så förändringsbenägna kulturellt nej. som eh, svenskarna i gemen.
0: Ja, precis, faktiskt. Mm. Mm. Eh, det är det jag tänker på. Och vi, vi har, vi har samma sak. Om, om jag på något sätt då, låt oss säga, konverterar till en annan religion. Jag tror inte att någon hade faktiskt, eller någon muslim i släkten hade uppskattat det. Jag tror verkligen inte det. Eh,
1: nej, det vet jag inte. Om, jag vet inte. Det tror jag inte någon i min släkt hade gjort heller. Men mm. eh, jud är ju inte bara en religion. Jud är också ett folk Slag, ja precis liksom. så, ja. Eh, det spelar liksom ingen roll om jag slutar vara religiös eller inte, jude är ju ändå eh, och även om jag inte tycker att jag är jude så tycker ju då min mamma och mina pappa och, och mina slej. bröder att jag ja, är okay. judar och människor som inte gillar judar tycker ju att jag är jude oavsett om oavsett jag var. Ja, så,
0: ja. ja men det, det är det här som är intressant när, är ni svenska
1: då? eller? Eh, jag är svensk medborgare, det är korrekt och jag är ju född och uppvuxen här eh, det är ju mina föräldrar också
0: Okej, okay, väldigt trevligt för um, jag har märkt och även kollat på dina tweets jag, och genom boken så har jag sagt att du har kritiserat Sverige mm. under andra världskriget. Ja. Um, och på tanke på din bok som du precis släppte, um, en, Det här detta är en, en svensk, svensk tiger. tiger, precis. Och just den här symbolen, svensk tiger, mm. du har ju fifflat ju lite med den. Du har ju ändrat ja,
1: den symbolen är från början en teckning av Bertil Almqvist som tecknade också väldigt berömda barnböcker som heter Barna Hedenhöss som jag växte upp med. Okay. Och han fick i uppdrag under andra världskriget att mm. teckna en symbol åt försvaret, alltså armén. Okay. För de höll på med någonting de kallades för vaksamhetskampanjen. Okay. 1941 och då ville de, de ville liksom ja, det är en propagandakampanj för att få svenska att förstå att det råder krig i världen och det gäller att hålla tyst om saker du ser i Sverige All right. så han målade den här lilla tigern en svensk tiger och det är ju en ordvits kan man säga okay. därför att det bygger ju på, både på att tiger är ett djur oh, och på att tiger är att tiga att vara tyst Aha. en svensk Håller käften. <laughs> Förstår du? Ja, ja. Eh, det är liksom skämtet. Eh, och, eh, så, och den där symbolen, eh, den är ju väldigt speciell. Därför att i USA till exempel så hade man en slogan som var loose lips sink ships.
0: Loose lips S sink ships. Alltså sink ships. Eh,
1: slappa läppar sänker skepp. Slapp läpp, skepp. Så prata inte bredvid mun för det kan finnas tyska eller japanska spioner. Och, och det kan göra att vår flotta hamnar i, eh, i no. problem. Liksom. Yeah. Ja. Eh, tack så jättemycket. Eh, och, eh, Sverige var ju neutralt så vi hade ju inte lika många krigsskepp i alla fall att sänka. Så då får man ju ställa sig frågan, vad är det svenskarna ska vara tyst om? Och vad svenskarna skulle vara tysta om det glömdes ju bort direkt efter kriget men den där lilla symbolen den där lilla tigen, den har ju liksom levt kvar i, i kulturen du ser den ju lite här och där och den en aftermath liksom Ja fast du har ja ibland så ser du den på t-shirt ibland så är det ett klistermärke men man tänker inte på det Du tänker inte på vad det är du ska tiga om eller vad Nej. den symboliserar när det gör Men det vad inte. symboliserar den? Ja, den, vad den symboliserar är vad Sverige egentligen gjorde under andra världskriget. Inte vad de har sagt att de gjorde eller inte gjorde.
0: Utan vad de egentligen gjorde.
1: Ja, precis. Och att man skulle hålla tyst om det.
0: Okej, okay, och vad gjorde de?
1: Ja, alltså den offentliga myten i Sverige är ju att Sverige var neutralt. Eh, eh, och det är ju någonting som bestäms i efterhand för det första. Neutral är ingenting du är under krig utan det är någonting man förhandlar om efter att kriget är över. Det är då man kan avgöra om ett land har levt upp till att vara neutralt som det sa att det skulle vara. Så när andra världskriget utropades då tror jag att det var 28 europeiska länder som ställde sig neutrala inför Tysklands invasion. 28? Ja. Och i slutet av andra världskriget så var det tre eller fyra kvar okay. tror jag, som lyckades hade lyckats hålla sig neutrala eller i alla fall inte blivit indragna i strider eller ockuperade Nej, av Hitler. Eh, så, jag antar att eh,
0: Sverige är en, en av dem.
1: Sverige var ett av de ja. länderna. Mm. Och då får man ju fråga sig eh, varför. Vi var ju neutrala så va, va, vad är det som är så viktigt att vara tyst om då? Ja, exakt. Eh, och jag kopplar ihop det här eftersom jag tycker att Sverige präglas av en rätt stark tystnadskultur även idag. Mm. Eh, och det där har nog gått i vågor under i alla fall svensk 1900-talshistoria såvitt jag har förstått men jag tycker att tystnadskulturen är fortfarande stark jag tror att det till stor del har att göra med att man inte gjorde upp med vad man gjorde under andra världskriget och inte har varit ärliga ens mot sina egna barn alltså de som ja, levde då precis. var inte ens ärliga mot sina egna barn den kommande generationen exakt, mm. ja, och vad som händer då är att de liksom rycks ur sin historia på något sätt, de mm. rycks upp ur sin kultur, det är som att det liksom är ett ständigt hål i kulturen kulturen, precis
0: och ja. Tror att det här har orsakat någon sorts av en identitetskris? Liksom. Att det har liksom påverkat eller framställt en våg som har då orsakat en identitetskris i Sverige som har då lett fram till dagens?
1: Alltså, det Sverige. finns ju bara ett land som kallar sig för moralisk supermakt.
0: Finns det ett land som kallar sig för moralisk supermakt?
1: Ja, Sverige kallar sig för världens moralisk... enda moraliska supermakt. För några årtionden sen då var vi bara en humanitär stormakt. Eh, alltså ja. Sverige brukade kalla sig själv för humanitär stormakt. Men vi har blivit ännu mer moraliska. Vi har skaffat mer moraliska missiler. Vi har sålt mer moraliska missilsystem. <laughs> och på så sätt har vi nu blivit en moralisk supermakt istället. <laughs> eh, och när man säger att man är moralisk supermakt. Ja då lämnar man sig öppen för just den typen av kritik eh, som grundar sig i moral. Ja. Så eh, jag tror ju att skälet till den här att man går runt i världen och säger att vi är godast, att vara god är väldigt viktigt. Och mm. neutralitet till exempel i svensk kultur är ju nästan synonymt Precis. med godhet. Eh, eh, så eh, överkompenserar man för någonting. Aha, så... Vad jag ben, menar är att liksom, så här, om du verkligen är väldigt, väldigt god mm. behöver du gå runt och säga det till alla hela tiden? Eller är det någonting folk får reda på för att du är det och sen så sprids det av sig självt att du är en bra person?
0: Ja, men det är exakt det jag tänker på också faktiskt. Jag tror inte att man behöver gå runt och säga att man är god. Men jag tror att Sverige som en stat gör det. Mm. Jag tror att de har gjort det väldigt ofta. Och väldigt länge. Och, och jag tror att länge. det har
1: att göra till stor del med... Andra världskriget och vad som hände då. Och sen försöker jag spåra det genom ett möte Olof Palme har med Yasser Arafat i Alger ja. 1974. Åh oh, just det, ja, ja. Mm. Och där vänder också, kan man säga, därför att efter andra världskrig, judar har varit hatade i, i alla fall den kristna världen i 2000 Precis. år utan problem. Ja, ja. Och utanför också. Uh, men efter andra världskriget så upplevde det judiska folket ett kort ögonblick på cirka 25-30 år då det faktiskt kunde surfa på lite förintelse, överlevarsympati ja. uh, när det precis hade grundat staten Israel då uh, som, du säkert, som du säkert fortfarande har frågor om och vi får återkomma till. Absolut, ja. Uh, uh, och... Uh, så Israel grundades och jag tror att de flesta länder som var med och röstade ja eller röstade nej eller la ner sina röster var övertygade om att oavsett hur det går så kommer judarna dö i samma sekund som det här landet utropas. Därför att araberna har ju lovat att de tänker anfalla och de tänker utplåna landet i samma sekund som det utropas. Och sen så överlevde Israel första kriget, andra kriget, tredje kriget. Och då blev det lite så här underdog-effekt. Precis. Så du vet ju hur svenskar älskar en underdog. Älskar. Kan, kan inte för nog. Yeah. Så på den tiden var ju då plötsligt israelerna det palestinierna fyller som funktion idag i den svenska kulturen kan man ja. säga. Och även den arabiska som du kommer ifrån. Och Uh, uh, och det höll i sig ända tills uh, uh, jag tror världen förstod att israelerna tänker inte alls dö en heroisk död utan de kommer att överleva. De vill nu är de stat. starka ja, de är starka mm. och de har en armé som fungerar. Mm. Det här var inte kul. Såna här, så här vill vi, inte, vi vill inte att våra judar faktiskt kan försvara sig. Om de dör raka i ryggen det är bättre än det här med, med gasugnar säkert. För det, det ja. var ju bara lite pinsamt. Men, 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 men att de överlever det kan vi faktiskt inte ta. Inte tolerera liksom. Nej. Och sen så har det sen dess eh, kan man säga bara fortsatt och blivit värre och värre. Och det är väldigt tydligt tycker jag när man tittar på omröstningar i FN till exempel. Men man ska veta är att eh, under de här 25-30 åren som Israel hade västvärldens mm. sympati, då var också storin eftersom de allierade just hade eh, vunnit andra världskriget så var in i västerländsk media narrativet, om du så vill. Det mm. var ju att det var världens demokratier som stod mot världens diktaturer.
0: Ja. Mm. Um, ja tredje riket och så vidare. Exakt. Och, ja. Men
1: socialisterna, speciellt Sovjet, Sovjet ja. de hade ju en annan historia som de ville se och det var världens fattiga länder mot världens rika länder. Så man kan säga att man hade två konkurrerande narrativ. Precis. Och när Olof Palme träffar Yasser Arafat i Alger, det ger hela den svenska offentligheten och en liksom ursäkt att vända tillbaks till det de var under andra mm. världskriget snarare än att älska Israel så där som de har gjort nu i 25-30 år och skickat sina barn på kibbutzer. Eh, så när Olof Palme eh, träffar Yasser Arafat då är det som att han lyfter på locket till någonting som eh, faktiskt har soppats under mattan eller stoppats ner i en stor järnkittel och liksom tryckkokat i så, 30 år ungefär. <laughs> Men vänta,
0: vad är det för lock han lyfter på då? Vad orsakar ja, Olof Palme? Jag
1: oss säga såhär att eh, Ska den vi... svenska nationalmyten... Mm. Eller, är det, är det? Vi ja, vi tar en paus och sen så kommer vi ihåg... Det är ditt jobb att komma ihåg var jag var. Mm. Så, gör det.
0: Som sagt, vi talade om Israels historia. Framförallt uppkomsten av Israels historia. Och vi hade Olof Palme som smög in sig där och började fiffla lite där med Yasser Arafat. Då han lyfte på ett lock.
1: Ja men precis. Vad som hände var... Sexdagarskriget så krossade ju Israel... De arabiska arméerna. Ja. Eh, och det var ju en enorm förnedring för arabstaterna. Det var en eh, katastrofal eh, förnedring. <laughs> ja, men det, det var också det som jag tror hjälpte till att vända västvärlden mot Israel. För då stod Israel tydligt efter sex dagar så stod de plötsligt inte alls som underdog längre. Nej, nej, nej. Utan nu var de liksom härre på teppan. Eh, plus att en av deras generaler, Moshe Dayan, som var en stor krigshjälte, han hade liksom rakat huvud och ögonlapp så man kunde liksom inte se mer bondskurk oh, ut. Nej, än vad ja, han så, gjorde liksom.
0: <laughs> som en Marvel film liksom. <laughs> ja, precis, Nick Fury, det är, <laughs> ja, det är typ <laughs> del liksom.
1: Eh, så, så det där eh, och, och araberna tyckte ju att de hade ja, och sen så var det ett krig till, mm. Jom Kippur kriget 73. Ja, precis, och det är ja. egentligen det viktigaste kriget för då då tror ju araberna att de ska vinna först. För det går mm. jävligt bra. De överraskar israelerna. De är på väg att vinna.
0: Det var då men, Egypten eh, körde mot Sinai halvön. Var, var, var det då? Ja, det var Yom Kippur War.
1: Alltså kriget så tar Israel. Eh, Sinai ja, ja. Men efter 73 så vänder... Alltså, och det var en
0: attack från israel... Nej, det var en attack från araberna.
1: På Jom Kippur också, Precis. som var judarnas heligaste dag. Ja. Så de togs på sängen, kan man säga. <laughs> och det ledde till att dåvarande statsministern Israel eller premiärministern Goldamir fick avgå efteråt. Men okay. det var liksom... Israel lärde sig i det kriget att de kommer inte kunna vinna alla krig militärt. För mm. det var så nära att de förlorade. Ja. Och gick under. Och araberna började ompröva sin strategi. Fram tills det kriget, Jom Kippur kriget 1973. Oh. Så var arabernas strategi alltså att Israel skulle försvinna och allt skulle bli en enda stor arabisk stat. Panarabismen var, Pan var
0: liksom... Jamal Abdel Nasser, Saddam Hussein och oh. äh, Assad-familjen i eh, Ja, de mm. tidigt de, ja.
1: Alla, alla, det var en trend det skulle vara som ett arabiskt EU liksom. och det kunde inte finnas någon Israel då för man ville ha den strandremsan
0: Palestina också framförallt ja. ja, fast mm.
1: Palestina Palestina var inte alltså, hela området hette Palestina på den här ja. tiden i Araberna Men det, det var
0: ingen stat, eller? Nej,
1: det var ingen stat Nej. utan redan när bildades precis som Arabstaterna så är ju det här gammal kolonialmark Ja, precis. Det var britterna British. som kom Mm. Ja, som kontrollerade området Palestina. Och de hade tagit över det från turkarna.
0: Ja, och så, rikets fall 1918. Exakt. Ja.
1: Och innan dess så hade det varit korsfarare någon gång för jättelänge sedan. Och, in, alltså, och sen, ja, det, alltså landet har över, erövrats av, eh, av varje supermakt ekärin. som har kommit till kan man Precis. säga. Eh, så på den tiden så var det fortfarande de arabisk-israeliska krigen. Mm. Eh, men det här kriget fick Araben att ompröva sin strategi. Så de gjorde två saker. För det första så använde de någonting som kallades för oljevapnet.
0: Oljevapnet?
1: Ja, de hade prövat två gånger tidigare att, eh, göra, att blockera olja till Israel och Israels allierade. Okay. Men på den tiden, alltså 50-60-talet var väst inte tillräckligt beroende av arabisk olja för att det skulle funka. Men vid 1973 så hade väst blivit så beroende av arabisk olja. Så att när de satte upp en blockad ett embargo mot Israel och USA OPEC
0: 1 och... tror, uh. ja, uh. tror jag det hette. Ja, precis. OPEC
1: till och med. Uh, så, um, så blev det internationell lågkonjunktur och det drabbade hela världen. Ja, uh, precis. Uh. Uh, det, uh,
0: det, det det som är intressant med det för jag um, gjorde eller skrev en uppsats då om detta. Uh, USA hade ett system som eller världen hade faktiskt ett system som kallas för Bretton Woods system och det här systemet betyder att alla länder kan ha ett, 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 en fast växel till um, dollarn och dollarn har då fast växel kurs, till guldet ja och det följer ju då med när OPEC One då uppstod och påverkade då hela det här fallet Så, men jag visste inte att det berodde på kriget jag visste hälften, inte att det hade med Israel of, att göra bre,
1: Hälften av Bretton Woods föll då Hälften, okay. För så här, Bretton Woods var delvis ett valutasamarbete där man knöt dollarn till guldet. Och det var man tvungen att överge, guldmyntfoten var man tvungen Precis, att ja. överge. Till Men, men ja. två andra konsekvenser av Bretton Woods mm. finns kvar än idag. Mm. Internationella valutafonden och Världsbanken ja. är båda institutioner som skapades i och med Bretton Woods. Så de delarna finns kvar. Eh, kan man säga. Men och sen, det andra som hände eh, efter 73 och Yom Kippo-kriget det var att araberna omprövade sin, eh, ska man säga, mediastrategi eller propagandastrategi därför att de insåg att ja, men om vi är araberna mm. vi är liksom 400 miljoner och israelerna är bara några stycken då är ju de underdog, så hur ska vi göra det? Jo, och då blev det så att då fick Arafat sin chans därför att innan dess så hade en stor del av ledarskapet för de här ansträngningarna jag skötts av en kille som hette Mufti Harjamin al-Husseini. Kan du säga om det där? Uh, Mufti Haj Amin Al-Husseini. Okej. Okay. Uh, nu yeah. är mitt uttal väldigt svenskt. <laughs> ja, ja, ja,
0: ja. Ja, det var väldigt svenskt, men, men det är också ett långt namn. Och, ja, 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 ja. Men ja, du är ja, bra ifrån det. Ja, det var... Tack så mycket. <laughs>
1: uh, jag ber mig inte uh, säga Arafats riktiga arabiska namn. För det är för jag har inte långt, ens tittat på det. Det är för långt och för svårt. Jag det är, vågar jag? Uh, det, jag tror till och med det är för långt och för svårt för vissa arabisktalande. talare. <laughs> uh, men men um, han hade uh, lett uppror mot uh, britterna uh, för ett ett, ett arabiskt storväld i Mellanöstern redan innan andra världskriget. Okay. Eh, han ledde då den palestinska arabiska saken eller den arabiska saken yeah. i frågan om Palestina som det kallades då. Eh, och han ledde massaker på judar då. Eh, det här var innan kriget. Alltså innan ja, no. andra världskriget. Så under 30-talet så ledde han pogromer och massaker mot den judiska befolkningen i, I Israel. Israel. Eller Palestina uh. då, som det hette då. Eh, och sen så blev han ju tvungen att fly Okay. För han ledde ett uppror bland annat mot britterna och det gillade de inte. Nej, såklart inte. Så då flydde han först till Irak där han eh, också ledde uppror mot britterna och sen eh, eh, progromer mot judarna. Alltså såg till att döda många som hade varit tvungen att fly därifrån också. Oh, oh, Kristallnatten i Irak. Då, då flydde han till fascismens Italien och tog emot av Benito Mussolini som hade sponsrat en hel del av hans krigföring. Och därifrån vidare till Berlin där han blev då Hitlers röst gentemot arabvärlden. Under hela kriget så sändade han radio om hur onda judarna var och hur onda väst var. Och sen efter kriget så blev han tillfångatagen av fransmännen. Och det var flera europeiska länder som ville ha honom utlämnad för krigsbrott för att ja. han hade... Eh, hjälp till, och, och, till med förintelsen framförallt. Men han lyckades fly. Han var en jävel på att fly. Oh, Al-Husseini. Al då flydde han till Egypten. Okay. Där han tog sig mot med öppna armar av Hassan al-Banna som var grundare till muslimska brödarskapet. Precis. Och dåvarande kungen av Egypten, Farouk.
0: Ja, Farouk. Och sen ja. så
1: började han hetsa dem att omedelbart attackera det som skulle bli den judiska staten. Mm. Så det här var 1947. Det var eh, och ja, och Farouk var övertygad om att han skulle vinna därför att israelis, de israeliska icke-reguljära stridande förbanden eftersom det inte fanns en armé, det var inte ett land eh, de var, jag tror att det var 40 egyptiska soldater eller 41 egyptiska soldater på varje israelisk så Kung Farouk han hade mer eller mindre börjat planera segerfesten innan de ens hade marscherat i segrat
0: exakt. Ja, har marscherat ens. Ja, wow.
1: Och förlusten i det första kriget, det försvagade Hajj Amin al-Husseinis ställning i den arabiska världen och den ställningen fortsatte att försvagas ända fram till sexdagarskriget och då såg Arafat lite sin chans. Arafat hade nämligen startat en palestinsk gerillagrupp som heter al-Fatah. Uh, och den uh, var sponsrad av Sovjetunionen i alla fall från och med säkert 1960. Sponsrad
0: av Sovjetunionen, det var väldigt intressant. Uh, Hade had de någon socialistisk uh, inriktning då?
1: Uh, ja, Nej, nah, så här. Uh, uh, alltså när Israel grundades då stod Sovjet på Israels sida och USA på Arabernas sida. Uh, wow, ja, det här ja, var jag, sjukt jag vet, jag vet men, 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 men så efter, efter bara några år så upptäckte väl då amerikanerna upptäckte att araberna verkar inte vilja bli västerländska demokratier och, och sovjet upptäckte att ja, Israel verkar inte vilja bli ett kommunistiskt paradis trots att de har alla de här kibotserna uh, och så bytte de med varandra kan man säga en, en snabb switch Ja precis uh. um, och uh, då är det ju så att om du ska starta en grillarörelse eller en befrielserörelse eller en terrororganisation eller vad du nu än vill göra mm. och vad du nu än vill kalla det för så måste du ha pengar till det. Och då kan du ju råna banker eller så kan du ju hitta någon stormakt eller supermakt som gärna tycker att ja, men vad du gör det irriterar ju mina motståndare. Mina motståndare. Ja. Så
0: du är fantastisk och du är nu min bästa vän. Exakt. Ja. Så...
1: Eh, KGB då, de tog ju hand om Arafat och kommunistländerna började förse PLO eller fatta då först med, med, för han var inte ledare för PLO än, utan det var fatta med, med utrustning och träning och utbildning och en del av det här var också att de tyckte att Istället för att det här ska vara det arabiska is israeliska kriget, säger Sovjet, så har vi, massa andra. vi har massa andra avkoloniseringsrörelser och befrihetsrörelser i världen. Vi har vietnameserna, vi har massa afrikanska Precis. rörelser. Så det är mycket bättre om ni beskriver det här som istället för att ni slåss mot judar, för judar tycker västerlänningar synd om på grund av en liten grej som hände för ett litet tag sedan. Ehm, så, så istället för att säga att ni slåss mot judar, säg att ni slåss mot USA och världsimperialismen.
0: Ah. Och alliera
1: er med de här andra befrielserörelserna i tredje världen. Precis. Och Arafat tyckte att ja, men det här är mycket smartare. Då blir vi underdog. Och vi får ett palestinskt folk. Liksom. Eh, innan dess så hade det ju varit palestinska araber som skulle uppgå liksom ett storarab arabien. Exakt, ja. det är panarabismen som då... Eh... Precis. Och de som krävde tillbaks Västbanken och Gaza, det var ju Egypten respektive Jordanien. Ja. Så det var ju kung Hussein av Jordanien som hade anspråk på Västbanken som då är det... Är, är tänkt bli den största delen av en framtida palestinsk stat. Eh, men eh, den här strategin hade misslyckats och eh, bara några månader innan Arafat träffar Palme i Alger på ett eh, stormöte med alla arabledare i ja. Rabat, så måste kung Hussein avsäga sig sina anspråk på Västbanken. Amin al-Husseini hade dött bara några månader tidigare på sommaren och Arafat får då eh, Uppgå i PLO:s ledning och ta över ansvaret alltså för PLO för som PLO. är para paraplyorganisationen för alla palestinska terror- och befrielsorganisationer. Det Inkluderar detta
0: Hamas? Hamas fanns inte då? Nej, då fanns inte det
1: Så på den här tiden så var det uppdelat mellan. Eh, framförallt olika socialistiska men det fanns även lite mer vad vi idag kanske inte, alltså idag skulle kalla islamistiska, det var ja. lite oklart alltså saker morfar ju liksom ja, 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 precis, det du eh, men så det var vad som hände där och i och med att han träffade Arafat Palme för på den tiden så var Arafat en skurk och terrorist i all västmedia det var otänkbart att en västerländsk statsminister skulle träffa honom. Alltså det är som att Stefan Levén skulle sätta sig ner med Al-Baghdadi Alltså det, 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 det funkar inte. Den nivån alltså. Nej, det, det, det funkar inte. Och ändå gjorde Palmer det här, men, men Palmer gjorde det inte medvetet. Han var ju där, påstod han i alla fall. Han mm. var ju där för att träffa Algeriets president. Och det var Algeriets president som hade kuppat in Arafat.
0: Aha, men som en, den, de, precis ja. med G7-grejen med att Macron bjöd in... Eh, då, eh... Exakt. Ja, precis.
1: Därför att det här var precis dagen innan Arafat skulle hålla ett väldigt viktigt tal i FN. Och det var första gången han skulle få tala i FN. Och vanligtvis får man inte ens tala i FN om man inte leder en stat. Oh. Det var bara påven som hade gjort det tidigare. Och Sverige var ett av länderna som hade röstat för. Men Palme påstod att jag hade ingen aning om att Arafat skulle dyka upp på den här middagen. Men det var en av de sakerna som jag upptäckte i researcharbetet att, att, ja, ja, mm. att det var ju ett krav från arabstaternas sida att Sverige skulle liksom ta ställning för palestinierna. Mm. Och, eh, och det var ju där man kan säga det började. Eh, I alla fall i rent praktisk handling. Eh, ja. För Olof Palme började det nog tidigare än så. Därför att redan 1965 i juli så höll han ett tal i en park i Gävle framför vad som då kallades för den kristna broderskapsrörelsen.
0: Kristna broderskapsrörelsen, den är...
1: Det är en organisation som idag heter Tro och Solidaritet och samarbetar eh, väldigt mycket med muslimska organisationer i okay. Sverige som eh, man skulle kunna misstänka tillhör Rabiat. Rabiat? Eller ja, muslimska bröderskap. Jaja, mus ja.
0: ja, precis. Och, och nu när jag tänker på detta, liksom, om, är det här en sekt? Vilken av dem? Den eh, kristna de, broderskapen.
1: Jag, jag, jag tror absolut inte de kallar sig för det. Men eh, om du frågar mig som utomstående betraktare om den socialistiska kristendomen med sina starkt utopiska inslag är en sekt. <laughs> ehm. Jag tycker att den har i alla fall definitiva sektliknande kvaliteter. Ja, ja. Det tycker jag, jag tycker, det. Du men, tycker men, det. Men det tror jag absolut inte de håller med om. Men, men jag skulle nog säga att deras metoder är lögnmanipulation utfrysning de har utopiska, helt orealistiska mål <laughs> och de hänger upp hela sin världsbild mer eller mindre på en förklaringsvariabel så den är rätt paranoid.
0: Den är paranoid? Ja,
1: jag till, nog till säga den, det. så Henrik Grenholm skrev ju i broderskapstidning redan jag tror det var 1971 så skrev han palestinierna önskar förgöra Israel helt krossa staten. Det är ett mål vi bör stödja. Vad? Alltså, och, som och, och Henrik, Henrik Grenholm, <laughs> han var alltså fortfarande professor i teologi vid Uppsala universitet när han gick i pension utan att någon hade anklagat honom för någonting 2013. Och han är numera professor emeritus där. Så eh, att det skulle ha hänt något, att Sverige skulle ha gjort upp med sin historia, från vare sig andra världskriget eller den här perioden när sossarna polade som mest med Sovjet, det är ren bullshit. Så på alltså hur, hur är det bullshit då? Mm. Ja men <coughs> Alltså jag skriver det i den här boken så skriver jag att när man pratar om andra världskriget i Sverige så får man två reaktioner. Antingen så får man den reaktionen som är oförstående tystnad från de som fortfarande tror på nationalmyten den mm. att vi var goda under kriget och att vi på riktigt var neutrala och att neutral betyder att man är god. Eller så får man reaktionen ja men det där vet väl alla om så det är väl ingen idé att vi pratar om det. Och i arbetet med den här boken så upptäckte jag att fram till 1964 så hade det skrivits exakt noll. Noll avhandlingar i svensk 1900-talshistoria inom den svenska akademin.
0: Noll. Noll avhandlingar. Noll.
1: Så eh, att vi ska ha koll på vår egen historia i Sverige det är <laughs> lögn och förbannad ditt <laughs> faktiskt.
0: Oh, det här visste jag verkligen inte om.
1: Nej, Men det är noll få som avhandlingar. Det där Nej, är... fram till 1965 fram, fram, fram till ja, det. Ah. så hade det skrivits noll. Och det, ja. det var så med hänvisning till dels eh, säkerhetsläget we're, i we're, världen, alltså kalla kriget precis. pågick. Och dels att man kanske inte skulle gräva för mycket i det där med andra världskriget. Är det
0: det här då med svenska tigen som sagt?
1: Den svenska tigen fortsätter tiga. Och Precis. jag tror att det där tigandet i sig eh, leder till att nevroser uppstår. Som man aldrig kan ta i tur med. Därför att om du inte kan formulera dina känslor ens för dig själv. Om du inte kan sätta ord på det som är fel eller det du tänker... Ja, då får du aldrig någon distans till det och då kan du aldrig lösa det. Nej. Och då blir det bara värre och värre och värre och värre. Och det är därför jag tror att de springer som tokare efter Greta nu, eller genomför en MeToo-lagstiftning eller skriker kuklösa åt alla eh, omskurna män. Vilket alltså är över en miljard män. Äh, precis. Ja, och, och man skriker ö, till över en miljard män att de är kuklösa då har man inte förstått hur gatans parlament fungerar. Um,
0: varför bryr sig folk
1: om min snopp? Um, därför att instinktivt så uh, gör det ont i människor när man skär i små barn. Mm. Det måste man förstå. Mm. Oj, uh, där ramlade ljudtekniken. Det är okej. Okay. <laughs> um, eller kameramannen eller fotografen, beroende på. Beroende på. Mm. Uh, när, folk, när folk skär i barn så gör det ont i andra människor, speciellt om de inte kommer från den kulturen. Religionsfriheten. Mm. Mm -hmm den finns ju till på samma sätt som yttrandefriheten för att skydda impopulära religiösa sedvänjer. Förstår du vad jag menar med det? Ja. Alltså att du behöver, med yttrandefriheten behöver du inte skydda sånt som alla håller med om. Nej. Utan det är de åsikter som folk inte håller med om som yttrandefriheten finns till för att skydda. Om de yttrandena inte skadar personen eller andra för mycket för att det ska kunna anses vara acceptabelt omskärelse är eh, av gossebarn då inte av tjej. Oh, ja, ja. ja, omskärelse mm. av gossebarn är liksom på något sätt alltid den springande punkten där gränsen måste dras. Därför att om du drar gränsen innan omskärelse så blir det alltid kommunistiskt förtryck eller nazistiskt eller romerskt eller grekiskt eller någonting annat.
0: Ja, det där var många kulturer. Ja, men det här har det här
1: det, alltså, att förbjuda omskärelse har gjorts. Med väldigt gånger. ofta. Ja, och det mm. pågår nu i Kina. Så, så, ja. eh, så det är liksom... Vill du ha historiska exempel på hur det brukar gå när man förbjuder just de omskälsen så finns det gott om dem. Men vill du prata principerna till varför det borde vara tillåtet så är det så här att den kroppsliga integriteten hos barn är givetvis viktig. Men barn tillhör sina föräldrar tills de är vuxna nog att delta i samhället Precis. och ta ansvar för sig själva. De är
0: omyndiga tills de är 18 år.
1: Exakt. Och då måste de socialiseras in i samhället. Och varje kultur innebär en märkning. Det vill säga att när du växer upp i en kultur så kommer du märkas av den. Oavsett om du är för den kultur du har vuxit eller upp i eller emot. emot. spelar ingen roll. Du
0: kommer ändå ja. eh, märka den i alla fall. Och ta del ut av den även du det. Måste, är du måste det. Ja. Att
1: om, man is, om, man, om man uppfostrar en människa i ett helt isolerat vitt rum och bara skickar in lite mat då då. För det första så dör de flesta spädbarn direkt. De behöver fysisk kontakt ja. den första tiden. Och för det andra, om de, om de inte får några, några, någon som helst socialisering då bli, det är som att stympa dem Därför att de hinner inte utveckla språk De hinner inte utveckla kognitiva förmågor De utvecklar inte empati Och de kommer aldrig komma ikapp troligtvis Nej. I alla fall inte på de få fall som har testats som jag. Har läst ja,
0: samhällsmässigt så kommer de verkligen inte komma ikapp
1: Nej. Och då är det också att stympa barnen ja. så, så, så vi har alltså en avvägning här Mellan att inte göra för stor skada på våra barn Och att inte göra någon skada på våra barn För att inte göra någon skada är också att göra skada ha. Och då måste vi hitta den här avvägningen.
0: Okej, okay, det där var en väldigt intressant faktum. Så vad, vad, vad menar du just exakt med att när vi inte utför någon skada till vårt barn så utför vi någon skada till vårt barn?
1: Vad jag menar är till exempel att om du växer upp utan dina föräldrar eller att dina föräldrar inte är föräldrar åt dig utan de kommer inte lära dig vad som är rätt eller fel utan de blir vara polare till dig. Ja, ja Då exakt. får du aldrig någon riktning i livet Ja, då kanske du aldrig bryr dig om dina studier och sen så kanske du blir en misslyckad nolla som ligger och dör på en centralstation för att du inte kan försörja dig själv och inte vet hur man städar sitt rum. Eh, det är också att skada barn.
0: Ja, jag håller faktiskt med. Mm. Alltså, eh, där, där var en väldigt stark poäng.
1: Så, så då är vi överens om att barn måste socialiseras i någon mån. Mm. Och socialiseringen är alltid en märkning. Det språk och den kultur barnen lär sig kommer att märka dem för livet. Det kommer bli det medium var varigenom de förstår sina omvärld och kommunicerar med sina medmänniskor.
0: Väger väldigt mycket. Det. Så
1: hur mycket får den socialiseringsprocessens kosta? För den kostar så mycket så att vi skär bort någons klitoris. Nej, det har vi kommit överens med. Ja, det är för mycket. Det är, exakt. Ja, men var ska gränsen dras? Därför att till exempel så här, svenskarna gör det ju enkelt för sig förra veckan när de säger så. Här, ja men man har inga fysiska marken. Och så skiter vi allt annat. Det är där gränsen glas. Inga tatueringar, inga piercings inga precis, på iranska nej. bebisar så att de får hål i örat om de är tjejer. Eh, ingen omskärelse. Okej, okay, men det är att göra det lite, lite enkelt för sig. Därför att jag är omskuren, du är omskuren. Mm. Jag alltså, har aldrig sett omskärelsen annat än som möjligtvis ett principiellt problem under min ateistiska mest ateistiska period i livet när jag var tonåring. Mm. Eh, fysiskt har det aldrig varit ett problem. Nej, jag kan nej. komma, jag kan kissa... Mm. Eh, hur enkelt som ja, helst. Ja. Eh, så eh, det är ju tydligen inte den största skada mina föräldrar har gjort mot mig. alltså det fanns När jag var tonåring det var absolut inte det jag skrev om. Det var helt andra grejer. <laughs> eh, Och det så, gjorde inte heller. Ja, eh. Så då är det ju kanske så att omskärelse av gossebarn är obegripligt, absurt. En barbarisk gammal sedvänja. Mm. <clears throat> Men den är inte tillräckligt skadlig för att förbjuda om vi ska tillåta religionsfriheten. för jag jämföra? Ja. Tänk om du inte omskär ditt barn men du uppfostrar ditt barn till att det är okej okay att mörda andra och att mörda sig själv. Du, du kommer aldrig visa barnet hur man gör det men du säger det hela du tiden. Säger, du implementerar detta i deras implementerar Det barnet Det barnet är ju mer skadat när det, när det kommer ut. Och är, är en större fara för andra människor än du och jag som har fått ett snitt i förhuden. ja. ja. Så det är inte så enkelt som att säga bara så här, Vi ska inte märka barnet Nej. Och när svenskarna gör det så enkelt för sig Då gör de det de alltid gör De hänger sig åt plakatpolitik
0: Plakatpolitik, ja. vad, vad innebär Alltså det?
1: när det får plats på ett plakat okay. När frågan kan förklaras På ett plakat med ordet nej, nej. Eller krossa innan <laughs> eh, ja, Då är det tillräckligt enkelt För att man ska kunna välja sida Men är det komplicerat då orkar ingen. De, det är liksom, man är för intellektuellt lat i det här landet för att sätta sig in i argumenten. Då orkar man bara inte. Och den här frågan har undersökts förut i Sverige, därför att frågan kommer upp hela tiden i Sverige. Så i, i och när man undersöktes av läkarna i Sverige på 90-talet, då kom de fram till att det finns medicinska fördelar, det finns medicinska nackdelar, det går inte att säga bu eller bä. Men Nej. det här är inte en medicinsk fråga, det är en politisk fråga. Det är en fråga om religionsfrihet och var vi ska dra gränsen. Ja. Ja, och jag säger att gränsen dras strax norr om manlig omskärelse, på grund av de argument jag har lagt fram nu. Plus att det är historiskt när man tittar verkar gå åt helvete när man förbjuder just det. Ah, har, så,
0: har du något exempel på det? Liksom, att det har just stor historien gått väldigt dåligt då för en stat eller för ett samhälle? Ujgurerna
1: förbjud... är Kina nu. Okay. Ah, ah, just de, de, det. Där, nummer ett. Ja. De sitter i stora läger där de ska ja. liksom indoktrineras till att bli kommunister istället ja. för islamister. I don't know what's Helt. worst. Really. <laughs> ehm, och sen så har vi Sovjettiden. Alltså ja. alla sovjetländer var det förbjudet eller åtminstone så motarbetat så att det inte gick att göra. Okay. Ehm, Hitler-Tyskland
0: hitler Tyskan förbjöd ja. Det ö, sägs omskärelse. att kejsar
1: Hadrianus av Rom i ett av de sista <laughs> judisk-romerska eh, krigen gick mm. ut is, i krig mot Israel just på grund av omskärelse. Just på grund av ett ville, Han ville förbjuda omskärelse. Alltså, alltså, eh, så han gick så långt för det? Alltså, anekdoterna <laughs> säger att han hade en ung pojke som var hans älskare som var okay. omskuren och han stod inte ut med att den här unga älskaren var omskuren så han var beredd att gå ut i krig för att se till att det är inga andra barn <här> och det och det pojkar är... som han gillade då skulle bli omskurna.
0: Ja det där är en väldigt det där är det där var ett konstigt krig.
1: Och och, ja, jag tror säkert det fanns fler men, men där, ja. jag, jag tog det som anekdot på Twitter. <laughs> ja. eh, därför att eh, så fort man tar upp Hitler-Tyskland så stänger folk av ja, det Så det, det är ingen idé att säga det som exempel. Men Nej. det är ju ett tydligt exempel. Eh, och Dan Korn eh, som är skribent och såna här opinionsbildare, han, han skrev just det, att det är roligt hur i, det, i svensk offentlighet så är folk alltid ute och skriker, det är precis som på 30-talet, det är precis som på 30-talet och sen när de vill förbjuda omskärelse, vilket var exakt vad de gjorde på 30-talet så är det ingen som säger någonting
0: det, det är just den här tystnadskulturen som du talade om tidigare, ja. uh, och jag som står så här politiskt obunden, uh, jag kan faktiskt hålla med i detta, då nu så tittar jag på samhället utifrån mitt perspektiv mitt irakiska perspektiv, eftersom jag föddes i Bagdad uh, men tog min väg hit Sex månader efter min födelse.
1: Okej, det var imponerande. Ja, det var hjälp, faktiskt, Helt på egen äh, hand utan hjälp.
0: <laughs> ja, min egna väg. Ja. Ja, ja. Nej, men Jag hade morsan där som hade mig i famnen så det var ganska trevligt. Det var väldigt mysigt och varmt. Ehm, framförallt bussresan genom öken. Ehm, Kommer du ihåg det här? Nej. Nej, nej, det är absolut inte. Men Och så kom vi just till Sverige. och så Jag växte upp i ett arabiskt hem. Och det var väldigt intressant för varje gång jag gick ut ifrån mitt hem så var det liksom nu, nu har jag gått in i en ny matrix. Mm. Liksom nu är jag i Sverige och wow. Mm. Eh, och så började jag integreras med svenskar och så vidare. Så jag har byggt eh, två identiteter. Jag har byggt den mm. arabiska identiteten där jag kan förknippa mig med den arabiska kulturen och sen mm. den svenska såklart. Och så har jag märkt att i den svenska så är man oftast faktiskt tyst. Mm. I den arabiska så talar man ut direkt. Ja. Ja, eller som du har sett i arabiska våren direkt när araber blir väldigt förbannade så kan det bli väldigt hetsigt.
1: Ja, exakt.
0: Men här i Sverige så, det är ganska trevligt på sitt sätt. Men det kan gå över gränsen, tycker jag. Till exempel att du ser någonting förfärligt pågå. Och du vet att det här kan innebära en väldigt negativ konsekvens. Mm. Eh, då agerar inte folk. Nej. Och framför allt nu så har jag märkt. Jag känner mig slightly lite orolig för Sverige. Det är för den här vägen som de börjar ta. Mm. Den här med att offerkulturen växer just nu. Mm. Och det känns som att få personer har tagit ställning till det och sagt. Men kan vi inte bara. Håll lugna ner oss, söka det här som ett lagom som vi hade tidigare. Det, jag vill att vänsterpolitiken ska prägla högerpolitiken basically. Det är det jag vill. Men det känns som att det inte går nu för tiden. Det känns som att folk verkligen inte vill det. Folk blir antingen nu supervänster eller så blir de superhöger. Och vi har inte något superliberalt parti. Nej. Och, Men det här är
1: ju en välfärdsstat. Frihet är ju inte, det är inte ett svenskt motto. De är amerikaner drömmer om frihet. Svenskar drömmer om trygghet. Och Vilken sorts trygghet? Jag tror att det är en sorts familjetrygghet de saknar.
0: Är det så kristdemokraterna liksom? Så
1: just kristdemokraterna tror jag har nog minst problem med det. Men, men, men Per Albin Hansson som mer eller mindre grundade den svenska välfärdsstaten, folkhemmet. Hans folkhemstal handlar ju just om det. Att Sverige ska vara som en familj. Här ska inte finnas några styrbarn. Här ska inte finnas... Alltså, vi ska ta hand om varandra. Kollektivistiskt. Ja, väldigt mm. kollektivistiskt. Mm. Ehm, och det var ju tanken med det. Alltså, jag personligen, nu när jag har skrivit den här boken så är jag ännu mer övertygad än vad jag varit hittills om att det bästa nu när Sverige ändå har först blivit mycket mindre homogent än vad det var förr i tiden. Ja så tror jag att om vi ska klara av att leva med varandra i det här landet så får vi nog göra lite som amerikanerna och, och sätta friheten i mitten istället för tryggheten. Därför att det, i USA så har de i alla fall den fördelen att de konservativa förstår att de behöver frihet om de vill kunna bevara sina traditioner. De liberala förstår att de behöver frihet om de ska kunna utveckla nya traditioner. Mm. Men de är båda överens om att inte ge för mycket pengar till staten så att de båda kan vara i fred från varandra och Precis. göra det de vill. Exakt. Eh, och sen är det så att ja, vi kommer inte kunna hjälpa alla och alla kommer inte bli likadana framförallt. Vilket är, eh, tror jag, väldigt antisvenskt, tyvärr. Eh, men men eh, så är det den här likhetsgrejen är över oavsett om eh, majoritetskulturen vill det eller inte
0: i det här laget. Ja, exakt. Alltså det är, och det är därför jag ville så här, introducera eh, mitt betänk gällande detta. Och då har jag funderat på eh, den här sortens... Ja, jag, jag vill rikta in mig på tystnadskulturen lite mer, men vi kan lägga det åt sidan och då kan vi ta det efter för jag vill diskutera realism. Och egoism så tror du att det finns bra gärningar?
1: Det är en väldigt bra fråga. Det är en väldigt bra mm. fråga, men ja, det gör jag väl. Jag, jag mm. tror att om jag gör någon glad för stunden eller eh, ger ömhet till någon så lönar det sig där och då. Om det sen visar sig att det i längden är dåligt för den personen, mm. ja, då kanske jag har fel. Men någon glädje har ju skapats där även om det leder till sorg, eller?
0: Men det är jag
1: Tycker du inte det? det, att, det just, ja, att du
0: gör detta antingen för din Instagram-story eller du behöver inte publicera detta och så känner du liksom ja, men jag mår riktigt bra nu. Jag mår riktigt bra för jag hjälpte denna hemlösa människa. Jag köpte en pizza åt honom och jag gav honom en pizza och jag såg ett leende och jag blev riktigt bra. Och det är en bra gärning. Jag tycker att det är en, det är en väldigt bra gärning. Men faktiskt.
1: det är inte altruism menar Precis. du? Precis.
0: Och det är därför vi vill introducera det här realism eh, både som ett internationellt, eh, ett internationellt spektrum. Då. Och då tänker jag när man tittar på världen och så vidare och vi talar om den här friheten. Eh, jag tror att alla länder inklusive såklart Sverige för alla länder, eh, tjänar sig själva egentligen. Och Sverige använder detta game genom att säga vi är de här ja, mor mo moraliska superstaten mm. eh, som bekämpar antimoraliska ja. stater. Mm. Eh, och då, jag tycker att det är en grej vi måste diskutera här i Sverige. Att realism finns i ett internationellt spektrum. Att vi måste kaprusta. Varenda land kaprustar i alla kategorier. Till exempel Sverige kan kaprusta Istället för att de kaprustar i militärt. De kan kaprusta med social justice warriors.
1: Mm, ja, det låter som ett extremt dåligt försvar. Och en dålig investering. Men <laughs> ja, jag förstår vad ja, du menar. Ja. Och det är precis vad man har gjort nu. Mm. Ja,
0: exakt. Och, och, och det är det jag känner utifrån Sverige. Så, så jag tycker typ... Social justice warriors de finns nu nästan överallt i hela världen. Västvärlden. Jag, jag kan inte säga att de finns så mycket i Kina till exempel. Nej, eftersom ja, staten spionerar på dem och håller väldigt stark koll på dem, vilket är synd. Eftersom vi, jag tror både jag och du anser att friheten bör stå i centrum. Ja. ja så vad jag vill komma fram med detta är att vi bör egentligen vara nästan egoistiska. För det finns ingen... Annan, ett annat sätt att
1: bete sig på egentligen? Jag tror det finns en bok som heter The Virtue of Selfishness. Jag tror det är en av Trumps favoritböcker. Men, <laughs> eh, men eh, jag har hört det argumentet. Okay. Eh, jag håller inte helt och hållet med om det. Jag tycker det är så här. I slutet av filmen Wall Street så ställer sig eller ja, i filmen Wall Street så ställer sig Michael Douglas upp som är då kapitalistkaraktären i den filmen oh. och skriker greed is good. Jag är inte säker på att greed is good. Men jag är säker på att eh, det är trevligare i samhället när du kan erkänna att du är girig än när du måste smussla med dig och manipulera Precis. dig fram till vad du vill ha ändå. Eller ljuga för dina eh, kollektivistiska kompisar om att nej men det här gör jag för allas bästa. Är det är där... därför jag köper en Lamborghini för era <laughs> pengar.
0: <laughs> och det är därför du typ förblir en social justice warrior om du inte erkänner att du är egoist.
1: Eh, ja, lite så. Mm.
0: Så skulle du köpa Lamborghini med skattepengar om det vore då en minister?
1: Det tror jag nog att jag skulle. Nej, Nej jag, tror att jag skulle aldrig bli minister för det första. Men vi måste avsluta. Ja. Men nu ska vi återkoppla till... Och du hade frågor om Israel.
0: Ja, jag hade frågor om Israel. Jag hade en fråga om din tweet. Nej. Vilken av dem? Hamas... Stöds av Sverige. Du hade en sån tweet. Du, idag, du, ja. idag pre, Precis. Mm. Och det var där jag, jag var på väg eh, till Lund central och så plockade men vad har Aron Flam idag? Så gick jag in och tittade och jag bara, oj, men den här, mm. det här var mm. intressant. Mm. Och du vet så här, Hamas, man hör ju att de är ju frihetskämpar. Mm. Det är det de gör, det är det de utgår sig på. Men så, så när, när jag tittar på västerländsk media så säger de att de här är terrorister. Mm. Såklart så antar jag att Israel anklagar Hamas för att vara en, Isra en, en terrororganisation. terrororganisation. Det är ja, ja, precis. Ja. Så, vart dras linjen mellan att vara en terroristorganisation eller frihetskämpar?
1: Mm. Jag personligen drar linjen om du attackerar civila eller militära mål. Så det, okay. det är min personliga linje. Alltså att, du är, om, om du har som policy att du bara angriper militära mål eller institutioner från den stat du ligger i krig med, okay. ja, då anser jag att det är legitimt. Om du mm. medvetet ger dig på kvinnor och barn, eller gamla och sjuka, äh, mm. då är du en terrorist. Okay. Ja.
0: Och De backar väldigt mycket med att säga att det här är hemd.
1: Det vet jag att de gör. Ah, eh, ja. Och det får man tycka om man vill. Rådshem ja. är ju en grej. Men, mm. men eh, det är inte nödvändigtvis så att jag håller med. Sen är det också så här att Hamas valde sig ett demokratiskt val. Mm. Men det första de gjorde efter att de hade blivit valda var att avskaffa demokratin. Mm. Och sen så började de avrätta alla sina politiska motståndare i palestinska myndigheten. Alltså okay.
0: PA. Vet du vilket år det var typ där ungefär när det började mm, det Från 2010 framåt. framåt ja. ja. okej.
1: Okay. Eller? Har jag fel?
0: Ja, jag har faktiskt inte så instuderat ja. inom just avrättningsfasen då nej, nej, i den konflikten. Men det konflikten, här är, men... pågottet, och det är ja. ju pågått ett tag.
1: Och det är ju rätt stora, om jag har förstått saken, att klanstrider även på Västbanken numera. Ja, ja, ja. det, så, det så, har jag hört om. Ja. Och, och Mahmoud Abbas för PA, han mm. blev ju också vald. Eller, han ja, han, han tog vald. över efter Arafat i alla fall. Ja. Något val har han väl blivit vald i. Men sedan dess, det, det, 13 år nu har han ju inte hållit något nytt val. Nej. Eh, så man kan ju inte säga att det här är demokratiska aktörer. Det kan man inte nej, säga. Nej, nej, nej. nej, nej. Ver ver verkligen inte. Nej. Är eh. det då
0: demokratiska aktörer från Israels sida?
1: Eh, jag tycker ju att Israel är en demokrati, ja. Det uppfyller mm. kraven på eller hyfsat nära kraven på en modern västerländsk demokrati.
0: Okej, okay. ja, alltså du, verkligen. Det ligger ju
1: landet i krig. Och då Definitivt. alla länder i krig eh, har ju speciella lagar för att de ligger i krig.
0: För att... Eh... Jo, men alla, ska ju, eller alla vill ju bevara men, men sitt sig land, här, Det var stat. just
1: val i Israel.
0: Ja, vem
1: vann? Netanyahu. Mm. Nej, men ingen vet den som vann ännu mm. riktigt. Men, men det tredje största partiet var ju Arabiska listan. Okej. Okay. Så det var ju det tredje största partiet. Arabiska ju, listan? Ja, som bara är de arabiska partierna som hade gått ihop och bildat en egen... En egen eh, Ja, så det var ju tredje största partiet mm. De var ju kingmakers Det var ju de som fick liksom de, Så, så eh, jag tycker att Om du har liksom en miljon araber Som bor i Israel som inte kallar sig palestinier Nej. Utan de kallar sig israeliska araber Och de bor ju hellre i Israel För ja, där har de, de ju om. fler rättigheter än vad de skulle ha de, I Västbanken eller, eller Gaza eller, ja, mm. eller i något annat arabland mycket Ja, mycket ja. möjligt Nej, inte mycket möjligt, absolut ja, tycker du det? Alltså, Nej, jag Vad tycker då, vad typ... du tycker det? Vilket arabland är en demokrati, säger du?
0: Alltså det finns inget, alltså såklart Inget arabland är ju demokratiskt ändå, Även fast de påstår sig själv Till exempel Irak, men jag tycker typ så här: Om du tittar på Saudi Vi vet att Saudi är ett land som har förtryckt folk Förtrycker mm. kvinnor mm. Men nu har de ju såklart dämpat det Med Mohammed bin Salman som har mm. tagit kont kontroll Och så vidare Och där så tycker jag En, en stat som Israel Jag har märkt att Såklart, den är, är vänsterländskt präglad och är en demokrati. Mm. Men tror du verkligen att araber i Saudi är mer förtryckta än vad Israel araber är? Ja, absolut. Och varför? För jag har typ nu i Saudi, det de går igenom, för just nu är det typ en revolution som pågår, som styrs av Mohammed bin Salman och han håller på och förändrar det har påverkat hela Mellanöstern. Kinnor för att köra bil, ja precis med, och och, resa, och, och, och de
1: slänger palestinierna under bussen
0: ja det där är och du vet varför ja, de för de
1: behöver västs hjälp mot Westhjälp, Iran
0: precis och då palestinierna så det passade araberna
1: där... ett tag att låta palestinierna vara palestinier och inte vilka araber som helst ja, ja. och ja. det har jag hört en från och nu verkar öven, det vara men... över igen vad sa du och nu verkar det vara över igen och det här var min poäng när jag började prata om Arafat ja. för att eh, när Israel utropades 1947-48 mm. eh, så fördrevs väldigt mycket araber från Israel som bodde i Israel. Yeah. Ja, 700 000 till 800 000 nu yeah. ja, som numera sedan dess lever i flyktingläger i andra arabiska länder. Syrien, ja, Jordanien. Och, och, och deras flyktingstatus mm. går också i arv till deras barn och till deras barnbarn mm. och till deras barnbarns barn. mm. Det är den enda flyktingstatus i världen som går i arv. Mm. Hade de här arabländerna runt omkring varit solidariska med sina arabiska bröder och systrar. Som de dessutom uppmanade att fly Israel. För de sa i radio, vi kommer här vinna på nolltid. Ja, så ni, ni bara lämnar nu i några dagar. Och sen kommer ni tillbaka och får ni judarnas hem också. <skratt> ja, och nu bor de kvar. Deras barnbarn och barnbarns barn bor nu i flyktingläger i Libanon. De får inte bli medborgare. De, de har inga rättigheter. Eh, hade de varit solidariska med sina arabiska bröder och systrar, då hade de här människorna fått bli medborgare för länge sedan. Men det är inte så de ah. används. De används i stora flyktingläger som spelbrickor i kriget mot Israel. I arabernas krig, krig mot Israel. Ja. Så, så måste vara. de lida i generation för generation för generation. Och så uppfostrar de sina barn till att bli martyrer i ett heligt krig mot Israel. Hamas. Ja, Hamas. Ja. Men även PA håller på med ja. sånt här. De målar liksom fräskor på väggarna av självmordsbombare. Och de hyllar dem och de ger pengar till familjerna. Pensioner så att de ska kunna leva för allt. Det, det är heder i det. Ja, ja men det ja. ligger ju liksom de in i Shahid. precis. Shahid, ja. exakt. Och... Så, 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 så vad jag säger är att ja, alltså Israel tog land. Mm. Inget snack om sånt. Ja. Judarna blev utkörda från Europa. Det fanns lite judar i det brittiska protektoratet Palestina. Ja. Men det fanns även araber, det fanns druser, Mjöl. beduiner, lite av varje. Så som, till som till vilket folk emellanför. tillhör eh,
0: Tillhör Israel då både till araber och judar?
1: Alltså Israel nu tillhör ju israelerna som är mm. judar och araber, araber och druser. Och ja, vilka andra som än har fått eh, israeliskt medborgarskap. Men det är klart att Israel är ett land som alla andra, det vill säga majoritetsbefolkningen är alltid lite mer mm. ja, de bryr sig inte så mycket om minoriteter Nej, exactly. och du vet, de tänker väl inte så mycket på dem framförallt. Alltså, och sen är det klart att det finns rasism i Israel också. Definitivt finns Det finns rasism såklart. bland judar med. Vi har ju eh, den där Boys eh, in
0: the Hill om du har hört talas om dem. Boys up the Hill eller de där som det, det är en organisation som anses nu vara en terrorgrupp i Israel och de är judar och de håller sig till berg och hill och det finns en fantastisk dokumentär av Al Jazeera som de har då intervjuat dem Och de har okay. utfört ju, och de är ju <laughs> ja. superrasistiska såklart. Nej, men men, ja, men det det de, de finns, de... de finns såklart. Ja, ja.
1: Det, det, och det är... Ja, eh, alltså... Israels med har tagit hand om inhemska terrorgrupper också. Okay. Sen kanske inte de har eh, straffats lika hårt som de palestinska Nej. terroristerna när de tas. Ja. Men, men eh, som sagt, det är krig.
0: Ja, ah, just det, eh, i, i den delen.
1: Men eh, jag tycker att Israel är... Ett land, du ville veta det här med suveräniteten. Att man, får man ifrågasätta den. Mm. Alla länder på jorden idag som är länder, de har tagit sina länder på exakt samma sätt. Blod. Som att, ja, mm. med, vapen. med vapen. Israel eh, kom till delvis av skuld för andra världskriget mm. inom FN. Eh, delvis för att den judiska lobbyn eh, var lite alltså de, de, de judar som lobbade för att FN skulle rösta för ett eget judiskt land ja. eh, de var beredda att ta vad som helst Arabstaterna som sa nej till ett judiskt land mm. de sa nej till allt som de fick mm. för därför att de hade redan bestämt sig när Israel utropas mm. då tänker vi utplåna landet och judarna hade redan bestämt sig vi ska ha ett land mm. och båda de här nationernas ambitioner, drömmen om deras respektive länder, oh. är oförenliga i det här lilla markområdet, Israel. Därför att araberna vill återuppliva sin guldålder från mm. profeten Mohammed, 600-talet. Mm. Eh, och israelerna vill upp... Vill, alltså de kanske inte vill... Eh, återuppliva den bibliska guldåldern mm. det tror jag väldigt få Nej, ja. det <laughs> dark ages. men de vill gärna ha ett eget land ja, och, nu, ja. och nu har de ju det och de har tagit det med vapenmakt ja, så ja. vid det här laget så är det ett faktum bara på grund av det definitivt och när det gäller kritik av länder så tycker jag att man ska absolut kritisera länder. Man ska kritisera skiten ur och Man ska kritisera allt de gör så ofta man kan. Om de inte mot all förmodan skulle göra något bra av ren slump någon gång då kan man väl säga grattis. Ja, ja. Men, 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 men på det stora hela så är det skillnad på att kritisera ett land och på att kritisera ett lands <laughs> rätt att existera. Vilket är vad man gör om man ifrågasätter Israels rätt att existera. Därför då kritiserar Israel på ett helt annat sätt än du kritiserar andra länder Låt oss mm. säga att Sverige eh, sterilis tvångsteriliserade 60 000 kvinnor någon gång mm. i tiden Ja, det var fel av Sverige Måste Sverige då upphöra att existera som nation? Nej Nej. Mm. Man brukar inte säga så om länder Det är bara Nej. Israel man säger så Ja, ja definitivt mm. det, det är så Och det gör konflikten. man därför att det är ett judiskt land Och det gör man okay. på ja. grund av att juden anses bäst när den är utrotad
0: Ja, men varför är judar äh, världsbäst? Eller varf, varför har judar en global dominion? Äh, om jag får här. fråga dig. Ja. Äh, äh,
1: Nej, men det, det tror jag inte riktigt de har. Äh, Nordiska motståndsrörelsen till exempel utmanade mig på debatt för några veckor sedan. De Jaha. kallade för debatt. Men det är inte riktigt debatt. Deras tema på debatten var nämligen judisk makt i Sverige. <laughs> Okej. Varför bjuder de då in mig? Jo, därför att de anser att jag är jude och då måste jag ha någonting med den här judiska makten i Sverige. De... Att göra. Mm. Ja. Och jag säger inte att det inte finns jätteframgångsrika judar i världen. Nej. Det gör det. Det finns jätteframgångsrika framgångsrika judar framgångsrika i världen. Ja. Och, och väldigt, väldigt mäktiga och inflytelserika judar. Mm. Men de här judarna kommer inte alltid överens med varandra. Precis som att alla svenskar som äger stora företag inte alltid är överens med, med varandra. varandra. Mm. Eller har en konspiration tillsammans. Eh, för det har de inte alltid. Ibland så kanske de har det, men de flesta konspirationer brukar inte heller hålla särskilt. Nej, med. det gör de verkligen inte. Nej.
0: Och du har ju de här konspirationerna med Rothschild-familjen som är en väldigt stor familj. Men det är ett väldigt, eh, väldigt bra exempel. För de var en ja. stor bankfamilj. Precis. De hade
1: enormt mycket pengar innan andra världskriget. Ja, ja. Hitler tog alla de pengarna.
0: Ja, från alltså, guldet då antar jag. Ja,
1: guldet och, och aktierna och alla företagen. Allt det där tog Hitler från Rothschild. Mm. Så det som Rothschild hade kvar var inte, det var fortfarande mer än vad du och jag antagligen ja, ja. kan drömma om, eh, men, men det, var in, det var bara en bråkdel av den förmögenheten. Eh, så det där tror jag är ett konstigt sätt att se på saken, men det, det, det har sin förklaring, därför att kristna och muslimer fick inte ta ränta, det var syndigt att ta mm. ränta och i islam är det fortfarande synd att ta ränta. Ja, det är synd. Men bankverksamhet måste finnas för att samhällen ska fungera. För att överleva, bankerna ja. måste
0: överleva och samhället också.
1: Så då ja. gav, eftersom det är för judarna inte är synd att ta ränta, så gav ju då muslim, muslimerna mm. och de kristna. De sa till judarna: Men ni får ju ta, och ta hand om banken. Okay. Och, och man ger bort banken. <skratt> Då kan man inte bli arg för att personen man har gett den till råkar bli rik.
0: Ja, ja exakt. <skratt>
1: Därför att du gav ju just bort banken. Precis. Det var så, just det. Så, där. så, så vad, vad förväntar du
0: dig? Alla blev ju advokater De sa, men judar får ju vara advokater. <skratt> ja, men judar fick inte bli vad som helst. Nej, det nej. fanns bara få saker Precis. judar fick bli. Bäkare,
1: advokater... Och banktjänstemän. banktjänstemän. Ja, och det är ju inte de tre minst lönsamma yrkena som gavs bort direkt. Nej. Nej, utan det är bra yrken.
0: Det är riktigt bra yrken, men såklart alltså den, den här... Jag undrar dock varför, för om man ger bort sin bank och så vidare, eller... Såklart ska det inte ens vara någon fråga om, om det här är judar borde vi ge vår bank till denna person, borde denna, bank, eller denna juden styra vår bank. Det ska inte vara någon fråga om det. Men jag tänker, varför vill en stat ge bort sin bank? Ja, varför alltså, gjorde det gäller, de det? När det gäller
1: kristendomen, islam också säkert. På sitt sätt. Men, men kristendomen är framförallt en mycket mer vad ska man säga, transcendental, det är mycket mer själslig religion än judendomen. Mm. judendomen väldigt eh, världsorienterad det har väldigt mycket med här och nu att göra inte mm. så mycket med vad som kommer sen efter att du har dött att göra Precis. Eh, så i kristendomen så är ju den här världen, i alla fall när kristendomen var som starkast och alla levde i en kristen värld, då var mm. ju den här världen var ju djävulens värld, det här var ju syndens värld det var ju här materia fanns men, vänta, menar du Synd Europa? Eller är det, är det vad, ja, Europa framförallt ja. men det här, mm. alltså när den romerska kyrkan var som mäktigast så var det ju en, ett världsimperium Ja, ja. Ja. Så, så, och det är ju fortfarande en institution som har väldigt mycket makt över folks själar, hjärtan och, och sinnen. Ja, precis. Så, ähm, så i, I den kristna världen så var det dels så att judarna anklagades för att ha dödat Jesus. Uh, mellan oss två så var det romerska soldater men uh. Oh. Uh, men, 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 uh, men judarna benådade honom inte så de fick skulden för det och sen så är också så att juden är lite symbolen för pengar. Ja så det är pengar på ben Det, det, det är exakt, det är liksom, du liksom inte att har. jag är pengar jag Nej, 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 idén, idén exakt är pengar på ben
0: Ja men det Hollywoodkulturen och så vidare, präglas ju ut av judar och så vidare Ja vi men har det är bara de senaste hundra åren Och det där har Precis. ju också att
1: göra med att judar inte fick jobba överallt Så väldigt många judar jobbade inom äh, varietéteater Charlie Chaplin och så, växte mm, upp och Ja så just det Och sen när filmen kom så var det många som drog då till Hollywood Därför att det var en helt ny teknologi där Det kanske går att, att göra, mm, och intressant. Och det var inte så många som ville ta en ny industri ja.
0: liksom Och ja. Hollywoods framgång Men judarna står ju för Hollywoods framgång Det är ju, det är ju där Det är ju så. pengarna som har strömmats in I Hollywoodindustrin Nej, är, alltså, är ju, Okej men får jag nyansera det, det då uh, ja. Walt
1: Disney var ju antisemit
0: Walt Disney var antisemit Ja han
1: var inte juda alls, han gillade ja. inte judar Verkligen inte alltså Nej, verkligen, verkligen inte. Och Walt Disney, och Disney är fortfarande ett av de största produktionsbolagen Så det är det här jag menar Alltså uh, det är klart att det finns starka intressen inom, ibland är det baserat på folkgrupp, ibland är det baserat på politisk ideologi, ibland är det baserat på kön, ibland är det baserat på ja, religion, eller what the fuck ever. Ja, eh, Och det finns säkert människor som konspirerar och människor som försöker göra dumma saker. Det är inte säkert att de lyckas, det är väldigt säkert att de inte lyckas på särskilt lång sikt. Nej, ett bra exempel bensinkartellerna i England på 70-talet.
0: Fanns det bensinkarteller i England?
1: Ja, då gick alla bensinmackar ihop och så bestämde de vad det skulle vara för pris så att det inte blev priskrig. Så de började konkurrera Jaha. med varandra Och det lyckades alltid bara hålla i några månader innan Exakt. någon av de här bensinmaxägarna bara, men om jag bara sänker priset ja, lite så för, och då börjar det nästa och så börjar, nästa och, sen börjar nästa och sen faller hela konspirationen precis. ihop. Och så där höll de på många, många gånger. Så, de
0: lärde sig inte basically av deras misstag. Exakt, eller det... om vi ska
1: ta en riktig false flag operation. Mm -hmm. uh, the Bay of Tonkin, alltså Tonkinbukten, Starten på Vietnamkriget. Okej. Okay. Uh, uh, det var ju en false flag. Alltså USA påstod att de hade blivit attackerade av Nordvietnam för att få en ursäkt att gå in i Vietnam. Så ah. de, det var en konspiration för att få med USA i ett krig där de kanske inte hörde hemma.
0: Ja, de hörde verkligen inte Nej. hemma där.
1: men vand de kriget, undrar jag?
0: Nej, det gjorde de inte.
1: Nej, så hur framgångsrik var den konspirationen? Den var väldigt <laughs> dålig. <laughs> dålig, exakt. Ja. Så det är det jag menar. att du kan, du kan försöka få sätta igång en konspiration. Och kommer undan mer än så får vi som lever antagligen aldrig reda på det. Nej. Men... men men de flesta kommer inte undan Nej,
0: de flesta kommer verkligen inte undan Inte och, i långa loppet Nej, verkligen inte Långsiktigt är det verkligen dåligt tänk Speciellt när du talar om det med bensinkartellerna Och så vidare i England Det där är kortsiktigt tänkande Jag har studerat det här med karteller och så vidare När det kommer ekonomiskt, okay. till det, så ekonomiskt ja. de är, det är inte en verkligen, Det är ingen bra idé Och man kan även koppla det Okej, okay. all right Turkiet Inför en markinvasion som de rättfärdigar mot kurderna, i alla fall för att upprätta Osmanska riket återigen. Och då kommer det här intressanta in som jag såg på din tweet: Att Hamas stödjer Turkiet i detta fall, och Sverige stödjer Hamas, mm. samtidigt som Sverige eh, ber Erdogan att backa. Ja. Så stödjer de ändå Hamas som stödjer
1: Turkiet. Så det är... Alltså Sverige ber väl inte Erdogan att backa utan de tycker att han borde tänka efter. De har inte formulerat sig sådär. Vår nya utrikesminister mm. har inte formulerat sig sådär jätteskarpt kan Nej. man säga. Men ja, alltså vi stöder väl inte Hamas direkt men vi stöder massa organisationer som är Hamas-anknutna okay. gör Sverige. Och sen så är det så att Människor som är med i vårt regeringsparti, Socialdemokraterna, gillar ju att fotas med ledare från Hamas. Ah. Men Hamas är nu för tillfället då på Turkiets sida. De brukar annars få pengar från Iran, precis mm. som Hezbollah i södra Libanon. Sponsor. Ja, så den situation vi har i Mellanöstern nu, det är eh, gamla ISIS-krigare och Al-Qaida som stöds av Erdogan. Som ja. ska kriga mot kurderna då. Som håller massa gamla ISIS-krigare på och sen så har du Iran som backas upp av Kina och sen så har du al som backas upp av Putin, Putin. Ja. Ja, ja, ja. och USA drar sig undan och hoppas att alla de här ska slå ihjäl varandra <laughs> för vi... att sälja vapen och liknande vi får se hur mycket vapen mm. de köper jag är säker på att Putin har vapen han vill sälja jag är säker på att kineserna ja. har mycket vapen, vapen de skulle de vilja sälja. testa, eh, Erdogan kanske har utvecklat något nytt han skulle vilja ja. se om det kan slita ja. människor i stycken Exakt. och om Sverige får in en fot någonstans så är nog Sverige också glada och nöjda, kanske inte just du och jag, mm. men våra regeringsföreträdare skulle nog vara skulle det. skulle bli nöjda, men ja. vill du att Sverige ska då sälja vapen till Turkiet? Alltså, för... så här. Det är en smutsig värld vi lever i. Mm. Jag har ingenting emot vapentillverkning eller vapenförsäljning. Så länge, alltså, för vapen är verktyg. Mm. Det är hur man använder dem och vem som använder dem, inte vad de är. Det var väldigt liberalt sagt. Ja, fast mm. det är så jag ser på saken. Mm. Och jag eh, men, men jag tycker det, alltså, Saker som stör mig med Sverige det är så här: neutral är ju en position som inte är neutral för det första. Eh, men den är taktiskt smart. Den kan mm. vara taktiskt smart. Ja, ja. Ja. Och den kan vara feg. För att, men, att gynna sig själv och så ja, vidare. Absolut. Ja, absolut. Men då tycker jag att man ska vara på det klara med det. Man kan ljuga för alla andra, men man borde kanske sluta ljuga för sig själv och sin egen befolkning om att det är godhet. Som du benämnde att Sverige gjorde under andra världskriget med ja, tigan ja, och så vidare. Låt oss ta ett exempel. Mm. Så mm. du står framför en IS krigare <laughs> som har ett barn, ett litet barn framför sig och så skär han halsen av barnet framför okay. dina ögon. Mm. Om du förhåller dig neutral till denna halsungling, mm. alltså du känner ingenting, då... är du god då?
0: Jag vill verkligen, nej det är jag inte. Nej jag vill det är verkligen klart att inte... du inte är, du är neutral. Exakt. Ja, jag jag, jag du bryr vill... dig inte. Precis, ja. och det här är vårt Så tystnadskulturen Så hur kan neutral in.
1: vara god? Det kan det det, ju inte det, kan vara. Nej, inte det går inte
0: Så tystnadskulturen, om vi kan sammanfatta detta Tystnadskulturen har ju med det här att göra det att, vi, att vi står tysta och att vi då förhåller oss Neutralt Det är väldigt dåligt
1: Ja, men Om För du tänker efter, var, var skäller Sverige? Sverige är alltid bra på att skälla På Israel, mm. och Israel Med sina fel och brister Är en västerländsk demokrati, eller försöker mm. vara De skäller jättemycket på USA och Trump Ja men de skäller aldrig på Iran. De skäller, de skäller verkligen inte på Turkiet. Nej. De skäller inte på Saudi. De skäller inte på Kina. De skäller inte på Putins Ryssland. Nej. Nej, not verkligen. his face anyway. <laughs> I alla fall de är rädda för Putin. Och, och, de är... och det här har att göra med en tradition mm. som min, min vän Johan Westerholm på ledarsidan kallar för halvhumanism. Mm. Det vill säga att Sverige ja, de ursäktade ju nazisterna. Mm. De, de, de var ju inte riktigt på... De allierade sidan. De var Nej. lite mer på Tysklands sida än vad de var på de allierade sidan. Och sen låtsades de som att det inte alls var så. Och så där har... Det har liksom det Antingen så var det så innan eller så har det blivit ett kulturellt drag eller bara en regeringsstrategi som fortsätter. Det vill säga att man är väldigt bra på att skrika på demokratier som har misskött sig, men diktaturer ursäktar man nästan alltid.
0: I Sverige gör det i alla fall. Ja. Nu, nu när jag tänker på Iran um, och det, deras regim är ju en väldigt hemsk regim mm. som styr med Ayatollah Khamenei och Rouhani Hassan som styr um, där har vi um, deras utrikesminister jag såg han nyligen han var i Sverige mm. och kramades med Margot Wallström
1: ja. ja, hon, eller, hon och, tog inte i hand men i för eh, hon sa att jag tog inte i hand för Nej. iranier tar inte, tar inte i hand. I hand. Men även vissa iranier men, tar ju i hand. Ja,
0: vissa ja. iranier tar ju i hand. Ja, mm. Precis, men jag tänker så här att jag såg också men en han var här att, han, för att han, han
1: var här och i lite andra europeiska städer som tog emot honom för att få support för sin sak, såklart. För och, och, sin Sverige. och Sverige bara genom att ta emot honom gav ju det supportet. Det är ju uppenbart. Vilket
0: jag blev väldigt chockad för om vi ska förhålla oss neutralt mm. så ska vi inte ta emot... Sådana där människor tycker jag. Inte på den nivån Nej. i alla fall. Nej. Pre -pre -pre -precis. Vi får inte segregera dem för vi måste höra vad de har att säga. För alltså jag finns... tycker
1: man ska prata med alla, men, men vilka signaler man skickar ut är viktigt. Exakt. Och om du låter de högsta regeringsföreträdarna träffa varandra, då är det som att vi är kompisar. Ja, och Kraman och så vidare. Så ja, det är... exakt. Men mm. om det är på lägre nivå där vi inte ser det och pressen inte skriver om det, då är det bara diplomatiska kontakter. Exakt. Det är liksom inte något konstigt. Men i det här fallet så har jag en känsla av att det var en och annan iranier i Sverige som blev lite förbannad. En iranier? En och annan iranier okay. måste ha blivit lite förbannad i ja, Sverige. Def definitivt, för de har ju
0: flytt landet för att finna frid, finna ja, trygghet och inget förtryck från deras regim och så kommer de hit och så ser man att ja, men den här staten som tog emot dem visar respekt till just Irans regim, till Ayatollah Khameneis
1: representant ja mm.
0: Och har representant Och då deras utrikesminister Vilket jag stör mig väldigt mycket på som
1: irakier Och som, ja
0: men, svensk
1: ja, det, alltså, det, 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 det tror jag inte du är ensam om Jag tror ja. att det fanns en hel del Så kallade etniska svenskar Som också eh, störde sig, väldigt, störde sig. Ja, väldigt mycket ja, på ja. det här och, eh, men, men det är så här <coughs> Sverige är
0: ja, Lite eh, faktiskt.
1: Eh, Det är väldigt Äh, lögnaktigt och äh, gillar att utmåla sig själv som gott mm. äh, men är egentligen någon sorts halvskurkstat. Precis som de flesta. Men de flesta har självinsikt och kan mm. äh, äh, skämta lite om det. Och det är faktiskt... Äh, Läskigt? Ja, fast också lite charmigare. Därför mm. att på något sätt så är det ändå skönare med en idiot som kan erkänna att det är en idiot <här> än en idiot som inte det, har någon aning ni, om, ni, om att det är en idiot. Uh -huh. Därför att det är riktigt farligt.
0: Ja, det där är det ännu farligare faktiskt. Ja. Det där är ännu farligare.
1: Så, så det är väl så det var det jag menade med den där tweeten i alla fall. Det är att liksom, våra skattepengar går ju på riktigt till Hamas. Exakt. Hamas stöder Erdogan. Vi har eh, skeppat iväg eh, otroligt mycket människor till ISIS. Och mm. vi har låtit insamlingar till den här typen av islamistiska organisationer pågå i Sverige med myndigheternas goda minne. Eh, och i många fall så är det våra skattepengar på ett eller annat Jajaja. sätt. Så det är du och jag och alla svenskar som betalar skatt som har bidragit till det fruktansvärda som har hänt där nere. Pre Precis kanske och kanske inte bara och det är inte bara vårt fel absolut. Nej nej, men, nej det är såklart
0: men, inte det. Men jag tycker tyvärr att det är också det. Det är dubbelmoral. Ja det är också. Det är dubbelmoralt för jag blev faktiskt irriterad på hur Sverige skötte det här med att de avbröt vapenavtalet med Saudiarabien och sedan supporterar de Irans regim och mm. då tänkte jag, men vänta lite, alltså det här är ju så dubbelmoraligt som det bara går och då för jag förstår inte varför hur vänstern, nu säger jag inte att det är vänsterpartiet utan själva inriktningen, mm. socialismen mm. i Sverige respekterar ett sådant
1: Regim? Nej, men liksom... alltså, de har ju. Så här, vänstern i Sverige gjorde ju aldrig revolution. Nej. Nej. De ville ju inte riskera sina liv och sina lämmar utan vad de gjorde var att de tog näringslivet i hand mm. och sen så skulle de vara kompisar. <laughs> och, okay. och vad det innebär är att arbetarrörelsens företrädare är ju kompisar med näringslivets företrädare. Och de ser ju till att alltid vara kompisar. Och någon någonstans längs med vägen är antagligen lurad. Exakt. Jag tror ju att det är mer eller mindre hela arbetarrörelsen och resten av världen som är lurade. Det är som de är som blir lurade av den här konstellationen. Som jag kallar den korporativa staten. Korporativa, ja, ja. ja.
0: Pre precis. Ja. Och nu vill jag hoppa över till en annan fråga För nu fäster sig den globala aspekten nu återigen Vi har fokuserat oss Okej. väldigt mycket på Mellanöstern faktiskt Så mm. vi har varit väldigt internationella Men jag tänker typ så här. Ja. Skäller du på Donald Trump?
1: Det har jag väl inte gjort så mycket Men nu när han <coughs> drog alltså Alltså här, han har gjort massa saker mm. Och i vissa fall är det svårt att veta exakt Om han har planerat det eller vad det är Frågan om, jag följer honom på Twitter Och det är ju kul Nej det är intressant, ja.
0: hans Twitter är en av de roligaste konton jag följer, jag tycker att det, han är ju väldigt komisk. Och han lägger ut memes nu för tiden, vilket hockar mig. Ja, Men, jag,
1: jag tycker att han har vissa ståndpunkter jag kan gå med på. Mm. Och sen har han många ståndpunkter jag inte är säker på om jag kan gå med på. Sen har han en hel del ståndpunkter jag inte är säker på att jag förstår överhuvudtaget. Mm. Men nej, jag brukar inte ägna mig åt att skälla så mycket på Donald Trump. Framförallt för att jag inte är amerikan. Mm. Och jag tycker att våra egna politiker är ju fan mindre kompetenta än Donald Trump. Tycker du det? Ja, mm, det tycker kan, kan du benämna ja, ett exempel? det tycker jag Alla mycket. eller? Ja, alla. Varenda en. Varenda en. I riksdagen. Allihopa. Har inte sett, nej. Ingen av dem har väl skött ett stort företag. Nej. In, ingen av dem har väl varit tv-stjärna på det sätt han har varit ingen av dem har väl lyckats bli president i världens mäktigaste land så jag skulle nog säga att nej, ingen av dem så är man svensk humorist och satiriker mm. och, och spenderar hela sina dagar med att skälla på Trump och ingen minut med att skälla på sina egna ledare det är lite jag, hemskt jag tycker inte ens Alltså, jag räknar dig knappt som satiriker nej, nej. då är du verkligen utan inte en satiriker utan jag räknar dig som lurad och har alltså brist på självinsikt <laughs> eh, därför att eh, vi leds av människor just nu i det här landet och jag skulle nog säga att representationen inom alla politiska partier är erbarmligt dålig, bland annat på grund av att alla de här partierna har funnits för länge och blivit förlata så mm -hmm. ja. Eh, så det finns så mycket att göra för satiriker och humorister i det här landet att eh, jag ser ingen anledning att slå för mycket på Trump. Nej. Men det här att dra sig ur och... och, och Från
0: Syrien eller är det det du Ja, försöker? men ja. att
1: bajsa på kurderna igen. Ja, ja. Igen, för igen. Hade, jag menar, USA har ja. bajsat på kurderna Flera förut. gånger, ja, ja. ja, ja. Det har så, gjort. Så, så, så tycker jag att det var ju lite risigt. Men också vid det här laget borde ju kurderna fattat att, att USA det var ingen Ja, lita det, på. är nej. Ja,
0: ja. Men, men, det, men det har de alltså... Deras referendum deras omval eller ja. inte omval, deras val för självständighet, ja. um, som då pågick i Irak, som sköttes ut av Barazani-familjen. De kontrollerar Erbil och mm. allt runt om där. Um, det som är unikt där är att de verkligen förstod att USA inte var på deras sida. Trump var inte på deras sida. Han hjälpte dem inte där när irakiska armén började pusha mm. mot Erbil, mot deras huvudstad. Mm. Och basically förstörde allt i deras väg. Mm. Uh, och de kallade på hjälp från USA och sa nej. Helt mm. enkelt ett nej. Mm. Och så ser jag massa svenska debattörer uh, skriva artiklar då på uh, Le Krönikor och artiklar och så vidare på Aftonbladet. Där de säger att vi måste, att Trump måste agera, Trump måste uh, hjälpa kurderna på något sätt. Och mm. Om jag ska vara ärlig Oavsett om han hjälper eller inte Jag tror det kommer inte spela någon roll Jag tror att Vi måste ta det här på egen hand nu
1: ja, det Alltså är, det allihopa en, ja, Det är det ja, enda Arab sättet att få saker gjorda. att göra Precis ansvar. Tagit
0: ansvar. Ar Arabiska ligan har ju förklarat att det här är En markinvasion och vi är rättfärdigar inte den Arabiska ligan har gått ut med det oh, okay. ut med det off offentligt Och äh, Arabiska ligan sa bara Att det var det här var ett hot mot Stabiliteten i mellanösten och det finns ju knappt någon stabilitet alls. Men du förstår vad du menar.
1: Ja, ja absolut. Uh, alltså, de har alltså, de ser det som att turkar har gått in på arabisk mark.
0: Precis. Ja. Och inget rättfärdigare uh, det, det, det är väldigt synd om kruderna där. Det är väldigt ja. synd om. Syriens armé. Um, gjorde precis en ambush mot den turkiska offensiven och de förlorade. Uh, <laughs> vilket var ett väldigt dåligt tecken. Så ja, det är ett nu... väldigt dåligt tecken. Jaja. Och Turkiet som land Är väldigt self-reliant Nu använder jag många engelska ord Men, ja, men självförsörjande. Nya generation ja. Z. Ja. Ja, självförsörjande Så de kan stå emot Trumps hot om sanktioner ja. Det har de gjort tidigare Det har de gjort väldigt länge Och det har gått riktigt bra för deras ekonomi Och deras ekonomi har aldrig fallit Han har benämnt det Men de har inte Någonsin haft någon ekonomisk Stor ekonomisk kris i Turkiet. De har alltid kommit upp ja. efter 90-talet.
1: Jag, jag tror att det här kan nog vara. Eh, en, en, en
0: väg mot en ekonomisk Ja, det ekonomisk tror jag absolut.
1: Fall. Du får inte glömma att Erdogan är ju verkligen muslim. Och ja, ja. han tror ju inte på ränta. Nej. Alltså han tror bokst han, bokstavligt talat. Tror inte på ränta. Han tror ränta är något sorts mysterium. Och tror man inte på ränta, då är det väldigt svårt att vara ledare särskilt länge för en väldigt stor modern nation. Och framförallt i en modern ekonomi. Modern ekonomi om man inte tror på ränta. Så, ja, det är
0: väldigt galet faktiskt. Att man inte tror på ränta. Men som sagt det är ju inom... Så får vi se om
1: Turkiet börjar pola med Kina också snart. Ja, det tror jag att det kommer göra.
0: Jag tror att hela den här delen som typ... Ja, men nästan... Alla förutom Saudi området kommer att hålla på med Ryssland eller Kina. Ja. Av någon form. Ja. och Saudiarabien klart, de har ju ställt sig sida vid sida med Israel.
1: Men det var det jag tänkte förutom stackars kurderna nu när Erdogan gick in så tänkte, och, och Trump drog sur så tänkte jag, ja ah, ah, men då har Kina vunnit då <laughs> ja, ja. Nu, nu är de ja. Ah, Pre precis, nu. Och,
0: och jag tänker på det här med trade deal det här, eller trade deal okej okay, men det har funnits trade deals mellan USA och ja. Saudi-Arabien, absolut men tänk på The Trade War, det var det jag ville komma fram ja. till mellan ja, Kina och det, det USA det. Oh. För det här har ju egentligen väldigt mycket att göra med Mellanöstern. Jag tror faktiskt att i, i the bottom line de försöker koppla det här med Mellanöstern. USA försöker eliminera Kina från att hjälpa Iran mm. och liknande. Och det har påverkat världen, men tänker de inte på, på världen? De tänker på sig själva, eller hur? De tänk, all Varenda stat tänker ju på sin överlevnad.
1: De är ansvariga framförallt för sina egna medborgare. Precis. Mm.
0: Och det är därför jag vill anse att eller tala ut och förmedla detta till den svenska be befolkningen att folk faktiskt är egoistiska. Ja. Oavsett om du är så moraliskt perfekt, vilket du inte kan vara mm. så är du egoist.
1: Ja, nej, men alltså, det... jag tror att du har helt rätt i det. Mm. Eh, Ylva Johansson, vår EU-kommissionär hon sa ju mm. ordet tvingande solidaritet
0: tvingande solidar det där är inte solidaritet. En solidaritet kan ju inte vara tvingande. <laughs> Exakt. Det
1: är ju kamratlig lojalitet. Basically att man ställer upp gratis ja, och villigt för varandra. <laughs> Exakt. Men eh, hon använder ord som tvingande solidaritet då, om att alla EU-länder ska ta emot lika mycket. Så jag tror att även om stora delar av arbetarrörelsen i Sverige kanske är lurade och tror mm. sina ledare när de snackar om solidaritet så tycker jag att det är uppenbart att deras ledare vet ju att de ljuger. Ja, mm. De ljuger definitivt. för... Sina väljare och de ljuger för sin omvärld.
0: Som ja. bland annat Annie Löf, Som jag har hört att du har diskuterat om. Att hon är, att hon har varit eller fortfarande är kanske en lögnare. Ja, ja det är
1: väldigt tveklöst. Hon gick ut och sa att hon aldrig skulle samarbeta med sossarna.
0: Och, sedan och nu förde hon fram, hon ja, hon förde fram en eh, ja. regering, en socialdemokratisk ja, regering. Exakt. Väldigt så, unikt.
1: Så, eh, och sen så sa hon ju givetvis att hon inte skulle samarbeta med SD också. Och det kanske hon inte gör. Mm. Men det är bara 50% av det vallöfte hon utställde till väljarna, som jag ser det. Så det gör henne till en lögnare. För man kan antingen berätta hela sanningen, mm. eller så ljuger man. Okej. Okay.
0: Så anser du hon... Anser du att hon bör äta sin skor som hon utlovade för många år sedan?
1: Jag tycker att man ska leva upp till sitt ord. Så mm. har man lovat att äta sin skor då tycker jag att ja, man... då faktiskt kan hon ta och äta den skor. Hon kan lägga den i, i lite buljong, grönsaksbuljong en vecka eller något så kommer den säkert att mjukna lite om man skär den tillräckligt små delar. Om hon ville då arbeta upp det förtroende som hon anses ha förlorat hos väljarna. Mm. Men det är också så att Centerpartiets stora uppgång i det här senaste valet mm. är ju framförallt urbana, välutbildade tjejer Som bara ja. som tycker att det är väldigt viktigt att verka goda Och det är ju precis de röster Annie Lööf har fiskat efter mm. eh, Och nu när de ser att hon kanske inte kan leva upp till alla de här goda sakerna hon har lovat Ja då kommer väl de fly till något annat parti Då kommer
0: förlora förtroende för partiet
1: ja, eller för Annie Lööf? De flyttar väl över till Vänsterpartiet. Där har de ju den där Jonas Sjöstedt som lovar glas mm. till alla. <laughs> Så ja, det är väl... Alltså de, de kommer gå dit eh, Instagram säger att här är det fräschaste frukostar och mest ekologisk avokado.
0: Men, menar du att eh, Vänsterpartiet eh, eh, upprätthåller sin ideologi genom sociala medier?
1: Alltså vänsterparti, jag vet inte hur de upprätthåller sin ideologi mm, faktiskt. Mm. Vänsterpartiet, alltså om man har läst någon historia och någon ekonomi då kan man ju inte längre vara vänsterpartist. Alltså det går mm, inte. Nej. Därför att det är ju som att vara nazist idag. Ja, det är några stycken som är det. Men hur kan det vara 10% av Sveriges befolkning som röstar på vänsterpartiet när vi vet vad Sovjetunionen, Kuba, Pol Pot... Alla de här socialistiska projekten... Nordkorea, Kim jong alltid, Ja, alltid. Förtryck och folkmord. Mm. Varenda gång. Så om du är det idag... Alltså, jag är ledsen. Jag, jag bara... Jag, 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 jag förstår inte. Jag förstår <laughs> inte. Alltså, enda sättet jag kan tänka är... att säga, Ja, men du är uppvuxen i en vänsterfamilj och ni är religiösa och det är någon sorts mm. sekt. Det finns alltså, ingen det så... gud. Men ni tror ungefär lika mycket på att det inte finns en gud. En gud. Som människor som verkligen tror på gud. Så... Just, det
0: här tänkande som med socialismen. Är inte socialismen egentligen emot religion och sedan även det partiet. för Socialismen ersätter religion.
1: Socialismen mm. vill riva ner religion tror jag framförallt för att religion är en konkurrent till socialism. Okej. Okay. Som jag så. ser det så liberalismen förespråkar liberalismen religionsfrihet. Vilket Precis. betyder att du får vara ateist eller muslim eller jude mm. eller bahaj, eller whatever. Mm.
0: Oh, och det här med liberalerna att de är liksom emot uh, on, on, eller ja, uh, centralpartiet är emot omskärelse om och sen har liberalerna de är emot hijab oh. mm. och liknande. Mm. Är, är de här ens liberala partier? Nej. De är inte liberala Nej, partier. Det finns inga
1: liberala partier i Sveriges riksdag.
0: Finns det några liberala partier i Sverige utanför riksdagen?
1: Eventuellt medborgarlig samling och klassiskt liberala partiet vill ju verkligen ha ett, en liberal konstitution. Mm. Men om du undrar hur man blir av med kollektivismen i Sverige, det tror inte jag man blir. Däremot så tror jag att man kan ha ett politiskt system som främjar individualism för att motverka de kollektivistiska tendenserna. Och det har vi verkligen inte, utan mm. vi har en grundlag som förstärker de kollektivistiska tendenserna och fokuserar mer på grupprättigheter än på individuella rättigheter. Okay. Om, om man inte förstår varför yttrandefrihet är viktigt och äganderätt... Mm. Eh, att ägandet alltid för individen måste vara över 51% för annars så säger staten till individen, till medborgarna att ja, men våra gemensamma tillgångar kommer alltid vara mer våra tillgångar än dina egna okay. om de tar ut över det är signalen tycker jag om du tar ut över 51% i skatt mm. så, eh, så, eh, och äganderätt är viktigt därför att äganderätt har med din inställning till materia att göra, mm. till sådana här saker mm. eh, och om du är egalitär kollektivist, som jag tror att de flesta socialister är, mm. då tror du att du är en del av allting och att allting tillhör alla. Mm. Men om du är individualist, då tror du att allting är separata delar och du kan ha dina egna delar och de kan ha dina, sina egna delar. Mm. Och sanningen ligger antagligen någonstans här emellan. emellan ah, Men nu okay. diskuterar vi pol politiska system och vad som är viktigt med äganderätten det är att det är rätten att ställa dig utanför gruppen. Det det
0: rätten att ställa mig utanför gruppen
1: Ja, religionsfriheten är Rätten att ha fel mm -hmm. Så den måste vi ha för vi ja, har fel ja. hela tiden Precis Och sen yttrandefriheten är Rätten att förolämpa andra Och att bli förolämpad Och alla de här tre är extremt viktiga att ha Därför att i en diktatur Får du inte bli kränkt för vad diktaturen gör Du får inte bli förolämpad Om nej. de säger till din fru att ha på sig hijab Du får inte bli förolämpad nej, nej, nej. Nej? Och det betyder att du inte är fri men om du inte heller får förelämpa dem för att de tvingar din fru att hijab. Du är inte heller fri. Nej, exakt. Så du måste ha båda.
0: Ja, så det är ett så, sådant subgenres liksom som ja. man har liksom i
1: yttrandefriheten. Så det, det finns där. Och just äganderätt, det har att göra med att du ska, du ska ha rätten att ställa dig utanför naturen, utanför gruppen, utanför alltet. Och har du inte den rätten, då är du inte fri.
0: Och enligt en... Grekisk filosof, jag tror att det var Aristoteles, och han sa att om du befinner dig utanför the polis, som man då benämde stad med, metropolis och liknande, som det är ord som kopplas till det Om du är utanför polis och är i naturen, och du själv, alltså utanför gruppen, då är du ingen människa. Då är du ingen individ. Ah. Vad tycker du om detta? För det här, det här är ju emot det du säger. Du säger att man ska stå Alltså utanför var det inte
1: Aristoteles vars definition av människa också var eh, fjäderlöst, näbblöst djur eh, med platta tånaglar. Jag har för mig att det var. Jag det. tror det. Eh, det. Så, jag håller ju inte med Aristoteles i utgångspunkten. Nej. Eh, Uh, och jag tror att människa är en det är klart att det har med socialisering och kultur att göra, det mm. har det absolut ja. att en människa isolerad i skogen om den överlever blir ett djur och mens ja, precis. Uh, men jag tror ändå det är viktigt att vi inte bara ska se oss som delar av en grupp för mm. vi är mer en delar av en grupp vi är individer också mm. och erkänner vi inte det så får vi aldrig möjligheten att ta reda på vad det innebär, det vill mm. säga vilka personliga egenskaper vi har och vilka känslor och tankar som är unikt våra.
0: Exakt. Och, och det här innefaller ju vår biologiska inställning. För jag tror väldigt starkt på att eh, vårt undermedvetna förhåller sig väldigt starkt till vår vardag. Och vi tänker inte ens på, på det. Nej. Men folk här liksom just nu i nutida världen så börjar vi glömma att vi faktiskt är beroende av naturen. Och nu tänker jag inte på så här climate change, nu tänker jag på vår biologiska inställning. Det är att vi... Om du tar en blond kille från Zona och placerar honom i Irak, mm, ja. då kommer den under medveten att synas. Den kommer att speglas. Då kommer mm. han bli förbannad, mer ilsken. Han kommer att befinna sig i ett samhälle som är... Nästan i krig just nu På grund av revolutionen som försiggår Där just nu mm. Då kommer hans fula Sida fram mm. Men det är egentligen inte en ful sida Utan det är faktiskt människans Rätta sida Kommer komma fram Det är egentligen vad människan är inställd till det är det här, vi, vi har en objektiv värld Och så har vi en subjektiv värld Och den subjektiva är den det målade världen mm. Ett land är inget land Om det inte vore för oss Att andra individer hade sagt oh, men Det här är ett land, det här är en, det är en gräns här Som säger att det här är Sverige mm. Och det är beroende av utav andra individer ja. Så vi har skapat den här subjektiva världen Men den objektiva den finns där Och vi håller på att glömma den Så just nu håller vi allting på att bli väldigt subjektivt Och det är där jag börjar bli förrädd för där kan det spåra där, jag tror faktiskt att det var det som hände under andra världskriget med Adolf Hitler och så vidare att man, eller det kanske var objektivt
1: Nej, du har helt rätt det, var väldigt, det, var, det, det som hände under andra världskriget framförallt nazisterna mm. men även kommunisterna var väldigt bra på det det var att de gjorde myt My okay, ja. Myt av sin berättelse av de, Den berättelse, den politik de ville genomföra mm. Den gjorde de en myt av Den ja. myten hade ingenting med logos Alltså med verkligheten där, Utan det var en ren berättelse Faktum är att man fick inte ta in fakta i den berättelsen Nej. då hade den fallit ihop Den Precis. byggde på ren myt Så eh, vad de gjorde var att de återförde Människan till ett mytologiskt tillstånd Till ett tillstånd innan Hon trodde på vetenskap Och logik Mm Tror jag i alla fall alltså det... Och det är jag inte ensam om Det fanns en filosof som hette Ernst Kasserer Som dog strax innan kriget tog slut Aha. Som ansåg att det var precis var nazister Och, var nazist Och han höll, levde höll i komma. Tyskland När de Jag började bli en grej så, så jag tror att han Han satte fingret på det alltså mm. myter är ju det människan förstod världen igenom innan vi hade vetenskap så innan vi Exakt. hade vetenskap så levde alla i myten Jajaja. och det är fortfarande så att de flesta människor lever i myten en
0: annan sorts myt för myten har Massa, nu för myter.
1: och det får vi vara glada för men, men jag tror att det, det som är vissa myter blir extra farliga och det är när de, de har en, en sida som är absolut god och en sida som är absolut ond. och de är låsta i en kamp som aldrig tar slut Nazismen var en sån ideologi Tyskarna okay. var de goda, judarna var de onda Ounda, Islamismen är en sån ideologi mm. Islam är det goda Alla mm. andra är de onda Ounda, uh. eh, eh, Socialismen är en sån ideologi ja. Socialisterna är de goda Borgarna är de onda
0: Kri Kristendomen när den uppstod Då hade du protestanterna är de onda Protestanter säger att katolikerna är de onda ortodoxa säger alla andra kristna är de onda Det är
1: så du bygger myter mm. Och det är så du skapar grupper Vi och dem Ehm um. Och grupper, det är inget fel på grupper. Vi måste ha grupper. Men... Mm. Det vore bra om vi slog ihjäl varandra i lite mindre utsträckning. Aron Flam, det
0: så fantastiskt att ha, ha med dig här. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack så jättemycket. Jag är verkligen, verkligen superglad. Jag kan inte vänta på att berätta för mina vänner. Det fantastiskt en fantastisk diskussion. Men jag har precis haft med
1: dig. Det samma. Tack så jättemycket. Okay. Tack.